0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Es ist die schwerste Naturkatastrophe, die wir Jüngeren hier in Deutschland in unserer Lebenszeit erlebt haben. Das Unwetter mit Überschwemmungen und Flutwellen im Bergischen Land, in Teilen des Ruhrgebiets, an der Erft und an der A in vielen Regionen... Dass es in diesen vielen betroffenen Gebieten noch sehr lange dauern wird, bis aufgeräumt und aufgebaut ist, das wissen wir und wir wollen weiter über die Menschen dort berichten und mit ihnen sprechen. Das machen wir in dieser Podcast-Episode des Updates und zwar haben wir Nora aus erftstadt blessem erreicht, von deren Wohnung nichts übrig ist. Ihr wisst, das ist die Stadt, wo der Ortsrand in eine Kiesgrube abgerutscht ist. Und Nora ist sauer auf die Stadt. Warum? Das hört ihr gleich hier bei uns. Verena von Keitz aus unserem Update-Team war heute gedanklich viel in einer der tollsten Städte der Welt, nämlich in London am Marble Arch am Ende der Oxford Street gegenüber Hyde Park. Da steht ein neues Hassobjekt für die Londonerinnen und Londoner. Mit dem schönen Titel.
2: Der Marble Arch Mount, der Marble Arch Hügel, wie er so schön heißt. Ja, da kannst du drauf gehen. Es ist auch ein bisschen begrünt, aber du siehst nichts hast du keinen guten Blick über die Stadt und die Leute regen sich ziemlich auf, dass da so ein Ding steht, was viel Geld gekostet hat, zwei Millionen Pfund und niemand was davon hat.
1: Das also gleich hier bei uns und dann sprechen wir noch über die Vielehe in Südafrika. Nur Männer dürfen da mehrere Frauen heiraten. Dort wird aber gerade darüber gestritten, ob nicht Frauen auch mehrere Typen zum Mann haben könnten.
3: Und das wäre tatsächlich ein Novum, nicht nur in dieser Gesellschaft, sondern Südafrika wäre in diesem Zusammenhang halt wirklich ein Vorreiter weltweit,
1: sagt unsere Korrespondentin in Johannesburg gleich. Und sie beschreibt uns, wie kontrovers die Diskussion geführt wird. Der Podcast zum Update am 30. Juli 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören und schönes Wochenende.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das Zuhause von Nora da Silva, das kennt ihr vermutlich alle, beziehungsweise die Überreste davon. Die Luftaufnahme des Ortsrandes von Erftstadt Blessem, die war überall in den Medien zu sehen. Das Hochwasser der Erft wurde in eine Kiesgrube gespült und die Abbruchkante, die hatte sich förmlich in Richtung Dorf gefressen. Noras Zuhause war eines von den Häusern, die abgerutscht sind. In der Kiesgrube liegen auch noch die Autos von ihr und ihrem Mann. Zweieinhalb Wochen ist das jetzt her und wir sprechen mit ihr, wie es ihr geht, wie sie jetzt lebt und ob sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. Hallo Nora.
0: Hallo Ralf.
1: Ihr habt damals euer Zuhause verlassen, wenige Stunden später war alles zerstört. Kann man das in den zweieinhalb Wochen irgendwie greifen, verarbeiten?
0: Grundsätzlich greifen und verarbeiten wird man das bestimmt nie können. Aber wir sind sehr gut vom Freunden, Familien und Bekanntenkreis aufgefangen worden und freuen uns auf jeden Fall erstmal, dass wir da nicht zu Schaden gekommen sind, dass wir leben, dass wir gesund sind und ja, so schlimm das ist, das sind zwar nur materielle Dinge, aber ähm, wir sind froh, dass wir, wie gesagt, hier sind und leben und das ist erstmal die Hauptsache.
1: Wo bist du denn jetzt? Wo lebt ihr?
0: Wir sind aktuell bei meinen Schwiegereltern untergekommen. Die leben im Nachbarort von Erftstadt und da sind wir jetzt quasi im alten Kinderzimmer von meinem Ehemann. So Hotel Mama mit Mitte 30, kann man ruhig mal machen. Ne? Mhm.
1: Gestern gab es ja auch eine Informationsveranstaltung der Stadt für euch Blessemer. Du bist ja bewusst nicht hingegangen. Warum?
0: Ja, die letzte Veranstaltung dazu, die kam letzte Woche Samstag, also vor gut einer Woche. Und wir waren also voller Hoffnung auf diese Veranstaltung, dass quasi wir, deren Zuhause halt nicht mehr existiert. Wir sind halt da hingegangen, um quasi Informationen darüber zu kriegen, wie es weitergeht. Auf was für Hilfen können wir uns verlassen? Und das war halt leider nicht so auf der Infoveranstaltung. Also da ging es dann hauptsächlich darum, zu erklären, wie ist es überhaupt hier zu gekommen? Wer trägt Schuld? Wer trägt keine Schuld? Das ging von einer Schuldzuweisung. Dann hat das Publikum eine Frage gestellt zur nächsten. Es gab also einen Geowissenschaftler, der hatte gute Informationen gegeben, aber halt auch leider nur zu den Häusern, die noch stehen, also quasi um uns, die halt nicht mehr nach Hause können, drehte sich diese Veranstaltung nicht.
1: Dabei seid ihr und ja nur so wenige, ne?
0: Wir sind insgesamt vier Häuser, die wirklich ja. von dem Einsturz betroffen sind und wir wissen natürlich und wollen auch, dass unsere Nachbarn, deren Häuser noch stehen, bestmöglich mit Informationen versorgt werden sollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben halt absolut das Gefühl, dass wir von der Stadt total vergessen werden.
1: Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist ja aber sehr groß. Außerdem gibt es das NRW-Soforthilfepaket über insgesamt 200 Millionen Euro. Da ist auch was bei euch angekommen, aber das ist natürlich sehr wenig. Ne?
0: Also von den Spendengeldern ist zumindest laut meinem heutigen Kenntnisstand nichts bei uns angekommen. Wir haben allerdings die 400 Euro Soforthilfe erhalten, Direkt, ich glaube, drei Tage nach dem Unglück. Und jetzt kam diese Woche ja noch die Soforthilfe, die bei uns 2.000 Euro betrug, weil pro Haushalt 1.500 Euro gezahlt werden, plus dann noch pro jede Person, die dort lebt, 500 Euro on top. Aber das ist natürlich jetzt für jemanden, der sich gerade alles neu aufbauen muss, viel zu wenig.
1: Welche Erfahrungen haben dich am allermeisten geprägt? Gibt es da ein bestimmtes naja, wenn man das so sagen kann, Learning, dass du aus diesen Geschehnissen mitnimmst?
0: Ja, was heißt Learning? Also, ich werde definitiv, egal wo ich wohne, immer eine Notfalltasche bereit haben, wo die wichtigsten Sachen drin sind. Und damit meine ich jetzt nicht eine Zahnbürste, sondern wo im besten Falle Kopien aller meiner Fotos sind. Dinge, die ich in diesen Trümmern nie wiederfinde und auch mit Geld nie wieder kaufen kann. Ich hatte mir vorher eine externe Festplatte geholt. Die habe ich natürlich nicht eingepackt. Ich hatte vor Wochen alle Fotos aus unserer Vergangenheit da drauf gezogen. Und da wir nicht wussten, dass das Haus überhaupt einsturzgefährdet ist, hm. haben wir mitgenommen Drogerieartikel, damit man nachts bei den Schwiegereltern duschen kann. Und das würde ich definitiv nie wieder tun. Ja, das ist so das Einzige, was wir im Nachhinein hätten anders machen können. Aber wir waren uns einfach nicht bewusst, dass es zu diesem Ende quasi kommt.
1: Nora, du hast mir eben im Vorgespräch auch erzählt, dass du jetzt erst erfahren hast, dass der Rest eures Hauses, da stand ja noch so eine Ecke, weggebaggert wurde und du sagst, du bist deshalb auch ziemlich sauer auf die Stadt. Erzähl.
0: Letztendlich, wenn man es so nimmt, ist es ja auch irgendwie trotzdem noch unser Eigentum gewesen, was sich in diesem Haus befunden hat. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Kleidung oder um Möbel, aber... Wir hatten halt in diese Räume, in die vorne an der Hauswand, die jetzt noch stand, hatten wir alle Sachen aus dem Keller gebracht und da sind halt jegliche Kindheitserinnerungen dran gewesen. Hm. Und halt auch Erbstücke. Ne? Und ich bin ehrlich gesagt schockiert darüber, dass man uns nicht mal die Möglichkeit gegeben hat, wenn man schon weiß, man bagert es weg, dass man wenigstens die Möglichkeit kriegt, mal nachzusehen, ob man noch das eine oder andere Foto oder Andenken von einem verstorbenen Verwandten, der halt nicht mehr unter uns ist, oder ein Brief oder Ähnliches hätte bergen können. Ne? Also das ist wirklich, ja, und eben habe ich dann mit der Stadt telefoniert und die hat doch hat behauptet, die Bewohner wären informiert gewesen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also deswegen sage ich Stand heute auch, ich fühle mich definitiv von der Stadt absolut im Stich gelassen. Also die haben viel zu tun, verstehe ich auch, aber es sind ja nun mal an einer Hand abzuzählen, wie viele Häuser zerstört worden sind. Und dass sich da also gar keiner irgendwie bemüht, uns das Leben auch nur einen Ticken leichter zu machen. Ne? Das finde ich schon irgendwie echt traurig.
1: Nora da Silva hat in einem der zerstörten Häuser in Erftstadt-Blessem gewohnt, dort, wo ein Weizenfeld, ein halber Pferdehof und drei Häuser in eine nahegelegene Kiesgrube gespült wurden. Wir wünschen dir alles Gute.
0: Danke. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Alexander Zverev ist der aktuell beste deutsche Tennisspieler, auch wenn immer mal wieder an ihm rumgemäkelt wird. Zum Beispiel hat Boris Becker gesagt, Zverev bleibe in den kritischen Phasen eines Tennisspiels zu passiv. Aber heute, da sind alle glücklich über Zverev. Er hat das Halbfinale beim Olympischen Tennisturnier gewonnen, gegen den besten Spieler der Welt, nämlich gegen den Serben Novak Djokovic. Martina Knief beobachtet für uns die Olympischen Spiele in Tokio. Martina, wie hat Alexander Alexander Zverev das geschafft.
4: Der hat den ersten Satz 1 zu 6 verloren. Pui, haben viele und auch ich gedacht. Das ging aber ganz schön schnell. Und dann hat Novak Djokovic ein bisschen nachgelassen, wurde auch ein bisschen nervös, vor allen Dingen im dritten Satz. Und Alexander Zverev hat das eiskalt ausgenutzt. Das war eine richtig tolle Leistung von ihm. Und da hat man gemerkt, Alexander Zverev ist hier für meine Begriffe irgendwie ein anderer Spieler bei den Olympischen Spielen als bei einem normalen Tennisturnier. Da trifft das manchmal schon zu, was Boris Becker über ihn gesagt hat. Aber hier fühlt er sich so zugehörig diesem olympischen Spirit. Und das hat man von Anfang an gemerkt. Er sprach auch immer davon, ich möchte hier eine Medaille, am liebsten Gold für das Team gewinnen. Und das hat ihm nochmal einen ziemlichen Push gegeben. Und dass er dann nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Djokovic auch noch Freudentränen in den Augen hat, wer hätte das von Alexander Zverev je gedacht. Aber das hat ihn hier heute vor allen Dingen ausgezeichnet.
1: Bei einem anderen Wettkampf dagegen waren die Deutschen zusammen mit den Briten Favoriten beim Rennen der Ruderachter der Männer. Am Ende hat aber Neuseeland gewonnen. Deutschland wurde Zweiter. Woran lag's?
4: Ja, es war schon eine leichte Enttäuschung zuerst für den Deutschland Achter, aber am Ende sind sie dann auch stolz gewesen über ihre Silbermedaille. Es lag einfach daran. Die Deutschen haben vielleicht das beste Rennen in dieser Saison gemacht, aber die Neuseeländer waren einfach stärker. Neuseeland steckt alles, was es hat, an Ruderern in den Achter, während in Deutschland ja schon geguckt wird, dass die Bootsklassen auch gut bestückt sind. Und äh, die waren einfach besser heute und haben erst Deutschland und mit den Deutschen auch Großbritannien geschlagen.
1: Die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker, über die wollte ich noch mit dir sprechen, ist Weltrekord geschwommen, 200 Meter Brust in zwei Minuten 18,95. Das ist schon was Besonderes heutzutage, weil viel schneller wird es bei den Schwimmwettbewerben momentan ja nicht, ne?
4: Nee, das stimmt. Und das ist auch der erste Weltrekord hier äh, bei den Schwimmern, der nicht in einer Staffel erzielt wurde. Also das äh, war schon eine tolle Leistung und da hat sie sich riesig drüber gefreut. Und sie hat der zweitplatzierten US-Amerikanerin gedankt, weil sie sie gezogen habe zu diesem Weltrekord, zu ihrem Olympiasieg. Und äh, das war in der Summe eine tolle Leistung. So viel Weltrekorde in der Tat hat es hier beim Schwimmen noch nicht gegeben. Und äh, da ist so einer wie heute von ihr aufgestellt natürlich was ganz Besonderes.
1: Dein Moment des Tages, der tollste, der gefühlsvollste, der beste Medaillenmoment für dich heute.
4: Dimitri Ovcharov, wie der es noch mal geschafft hat, heute Bronze zu gewinnen, nachdem er dieses grandiose Halbfinale gegen Malong, der heute Olympiasieger wurde, gestern verloren hat, in der Nacht eigentlich die Tischtennisschläger in die Ecke stellen wollte, nur ein Telefonat mit seinem Vater in der Heimat in Deutschland hat ihn davon abgebracht. Da hat er vier Matchbälle abgewehrt im sechsten Satz und gewinnt im siebten Satz Bronze. Das war für mich heute das Olympia-Highlight des Tages.
1: Das Olympia-Update am Freitagabend von Martina Knief im Deutschlandfunk Nova Update. Danke.
4: Deutschlandfunk
5: Nova Update.
1: Mitten in der City of London, an der nordöstlichen Ecke des Hyde Park, da steht der Marble Arch, ein alter Torbogen aus dem 19. Jahrhundert. Und der steht da jetzt nicht mehr alleine in der Mitte der Straße, sondern neben ihm steht so ein komischer Hügel. Also dieser Hügel, der ist begehbar mit Aussichtsplattform obendrauf, war lange angekündigt als das neue Highlight, Sightseeing-Highlight mit tollem Überblick auch über den Park. Seit Montag kann man da drauf, aber das Ding kommt so schlecht an, dass die Stadt London gerade bereits gekaufte Eintrittskarten zurückerstattet. Verena von Keiz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Wieso gefällt der Hügel den Leuten nicht?
2: Also ein Grund ist anscheinend, dass man gar keinen guten Blick auf den Hyde Park hat, weil man nur die Baumkronen sieht. Also der künstliche Hügel scheint einfach zu niedrig zu sein.
6: Die Views aren't like that great, because Marvel Arch, it's not, you can't actually see it properly, like from up there it's a really bad angle.
3: And you can't see any Hyde Park even because it's not the above the trees. <laughs>
2: Genau, die, die Bäume sind im Weg und auch der Blick auf den Marble Arch selbst, der scheint irgendwie ein bisschen verdeckt zu sein, keine gute Perspektive. Das sagten Leute vor Ort, dem Sender Yahoo News und auf Twitter und Insta machen sich viele lustig über den Hügel. Ein Mann sagte der New York Times, das seien die schlimmsten zehn Minuten seines Lebens gewesen, als er oh, auf dem Hügel oh,
1: Hügel oh, war. Oh, okay.
2: <lacht> Vielleicht war er sonst sehr glücklich in seinem das Leben. Stimmt, ja. Aber wegen dieser Reaktion hat der zuständige Bezirksrat von Westminster mitgeteilt, dass alle Tickets, die in dieser ersten Woche gebucht wurde, man muss halt im Vorhinein die Tickets buchen, umgetauscht werden können, um den Marble Arch Mount, so heißt der Hügel, zu einem späteren Zeitpunkt zu besuchen, wenn alles noch ein bisschen hübscher gemacht ist. Also im Moment sind da halt auch noch so Kabel offen zu sehen und so weiter, das soll alles fertig gemacht werden. Allerdings wird natürlich der Hügel nicht höher gemacht, also der schlechte Blick bleibt.
1: Ja, aber wer will, der kann da trotzdem im Moment draufgehen, ne?
2: Ja, das geht und du kannst das Ticket, was du schon gebucht hast, trotzdem zusätzlich noch umbuchen und zum späteren Zeitpunkt wiederkommen. Der City Council entschuldigte sich dafür, dass der künstliche Hügel eben noch nicht fertig wäre bei der Eröffnung, aber man wäre eben dran.
1: Ja, ich habe auch so Fotos bei Twitter gesehen. Also ein Modell, wie es aussehen sollte und ein Foto, wie es dann tatsächlich aussieht. Wir müssen mal ganz kurz einordnen. Was ist das für ein Bauwerk und wie sieht es denn momentan noch aus?
2: Der Hügel ist vor allem dafür geschaffen worden, um diesen Stadtteil in Zentral-London wieder zu beleben mit der angrenzenden Oxford Street, mit diesen sehr vielen bekannten Geschäften, weil einfach durch die Corona-Pandemie der Stadtteil sehr gelitten hat und viele Geschäfte auch aufgegeben wurden, wie der Guardian schreibt. Daher wurde dieser 25 Meter hohe Künstler künstliche Hügel geplant, eine Stahlkonstruktion, die mit Sperrholz verkleidet ist, innen hohl, außen begrünt und das Ganze eben auf ein halbes Jahr begrenzt, dann soll der künstliche Hügel nämlich wieder abgebaut werden.
1: Aber das klingt ja erstmal nach einem interessanten Projekt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das niederländische Architekturbüro, das dahinter steht, ist auch schon länger bekannt für ungewöhnliche begrünte Hochhäuser. Allerdings sieht das, hast du eben schon angedeutet, was da jetzt den Marble Arch Hill grün macht, ziemlich traurig aus. Nur eine dünne Schicht von niedrigen Steinbrechgewächsen über dem Sperrholz. Das ist so eine Sorte Pflanzen, die es schafft, irgendwie auch mit Steilheit und Trockenheit auf dem Hügel klarzukommen. Und ein paar Bäumchen. Und in diesen vorher veröffentlichten Projektionen, da sah das wirklich ganz anders aus. Viel parkähnlicher, so richtig schön. Man hatte sofort Lust da Draufzusteigen. Das hat nach Angaben der Architekturfirma aber auch damit zu tun, dass sie den Bau noch ändern mussten.
1: Okay, was war denn ursprünglich geplant?
2: Also eigentlich sollte der künstliche Hügel über den steinernen Torbogen Marble-Arch rüberragen und ihn einschließen. Aber dann war die Sorge, dass der Marmor Schaden nehmen könnte, wenn er da so sechs Monate im Dunkeln eingeschlossen ist. Und deshalb wurde der Hügel nachträglich quasi abgeschnitten in der Planung vor dem Marble-Arch. Und daher ist an der einen Seite er aber sehr viel steiler als ursprünglich gedacht. Und das ist wiederum schwieriger zu begrünen.
1: Aber das klingt so, als ginge es von der Idee her in die richtige Richtung, also Bauwerke zu begrünen in Städten, um sich besser an den Klima Klimawandel zum Beispiel anzupassen, da reden ja auch viele drüber und das wäre dann ein schönes Beispiel, mit dem man vorangehen könnte oder zeigen könnte, was geht.
2: Das war tatsächlich auch so ein bisschen die Idee vom Architekten, der sich das ausgedacht hat. Man sieht ja deshalb auch inzwischen ziemlich oft so vermeintlich tolle Beispiele dieser spektakulären Bauten, zum Beispiel diese begrünten Hochhäuser in Mailand. Allerdings sind solche Prestigeobjekte sehr teuer, muss man sagen. Also die Bäume und Sträucher, die müssen zum Beispiel so gezüchtet werden, dass sie auf solchen Hochhaussimsen im Wind mit wenig Platz überleben. Das können nicht alle Pflanzen. Dann werden die aufwendig an Ort und Stelle platziert und später auch umständlich gepflegt von Gärtnerinnen und Gärtnern. Gärtner, die sich zum Teil dafür abseilen müssen an Hochhäusern. So beschreibt es jedenfalls das Wirtschaftsmagazin Brand 1 in einem aktuellen Artikel und zitiert auch Antje Stokmann. Sie ist Professorin für Architektur und Landschaft an der Hamburger HafenCity Universität und die sieht diesen Trend tatsächlich kritisch. Sie sagt, grün müsste Teil der gesamten Infrastruktur der Stadt werden. Das derzeit moderne bisschen Holz und grün an den Fassaden, das reiche bei weitem nicht.
1: Also wir halten fest hier in Deutschlandfunk Nova. Gute Idee, offenbar richtig schlecht umgesetzt. Und derzeit Lacher der Nation, der künstliche Hügel am Marble Arch in der Londoner Innenstadt.
0: Deutschlandfunk Nova.
5: Update.
1: Hm, schöne Jacke. Wow, wusste gar nicht, dass du so toll Schlagzeug spielst. Super. Das war eine schöne Arbeitswoche mit euch, ganz ehrlich. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, anderen mal was Nettes zu sagen, oder? Trotzdem machen wir das sehr selten. Manchmal, weil wir Stress haben, manchmal aber auch, weil wir Angst haben, dass äh, sich das doof anhört, dass wir uns doof anstellen. Dabei fühlt sich nach einem Kompliment nicht nur der Angesprochene, die Angesprochene besser, sondern auch der oder die von demjenigen, es kommt, das Kompliment. Und eine Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, zeigt, dass den Empfängern unseres Kompliments die Angst etwas Falsches zu sagen, total egal ist. Die Leute achten nur darauf, ob das Kompliment was taugt. Unser Reporter Martin Krinner hat selber gerade ein Kompliment bekommen und wollte das mit einer
6: Psychologin besprechen. Laura, pass mal auf, wir wollten über Komplimente reden. Und gestern kam eine Mail von einem Hörer, der einen Beitrag, den wir vor nicht allzu langer Zeit zusammen gemacht haben, über den grünen Klee lobt.
5: Ein Beitrag von uns beiden.
6: Ein Beitrag von uns beiden. Und er sagt darin, dass es hervorragend ist, wie wir das aufgemacht haben und dass es ganz hervorragend ist, wie du die Sachen zusammengefasst hast. Wunderschönes Kompliment, oder?
5: Also allein die Tatsache, dass du gerade dreimal hervorragend gesagt hast, macht bei mir tatsächlich, löst bei mir ein Schmunzeln aus. Wenn jemand so über den Klee gelobt wird, dann hat man meistens eine Agenda dahinter. Und dann wüsste ich gerne, was das für eine Agenda ist.
6: Das ist Laura Klimetzky. Sie ist Psychologin. Und deswegen sprechen wir häufiger miteinander, wenn es um irgendwelche Themen geht, die das Zwischenmenschliche betreffen. Und mit ihrem Verdacht, dass Komplimente oft nur deswegen gemacht werden, weil jemand ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgt. Damit hat sie natürlich recht. Aber... So ganz generell meint auch Laura, dass wir eigentlich alle viel mehr Komplimente machen sollten.
5: Wir Deutschen, wir sparen echt wie die Schwaben an Komplimenten, so nach dem Motto, so nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja? Ich finde das super schade, ganz persönlich aber auch als Psychologin, weil es so unglaublich gut tut. Das heißt, wenn ich irgendwo tatsächlich random auf der Straße eine Person sehe, total egal, jung, alt, weiblich, männlich, was auch immer, und ich finde, irgendwie hat die Person was oder die trägt gerade irgendwas Tolles, dann sage ich, hey, Entschuldigung, aber dieses Outfit, das... Das ist ja mal der Wahnsinn, ich wollte es nur kurz gesagt haben.
6: Und jedes Mal, wenn sie das macht, dann stellt sie fest, der oder die andere freut sich darüber. Okay, mal mehr und mal weniger, aber dass sie mit einem Kompliment ihr Gegenüber vor den Kopf stößt, das ist ihr noch nie passiert. Und auch sie selbst stellt bei sich fest, dass es ihr nach einem solchen netten Kommentar irgendwie besser geht.
5: Also ich verteile ultra gerne herzliche, ehrlich gemeinte Komplimente.
6: Also schon irgendwie seltsam, dass es vielen Leuten so wahnsinnig schwerfällt. Die beiden amerikanischen Psychologinnen, Vanessa Bones von der Cornell University in New York und Erica Boothby von der University of Pennsylvania, haben dazu ein kleines Experiment gemacht. Sie haben eine Gruppe von Leuten gebeten, sich an einen bestimmten Platz auf dem Campus zu stellen und dann einer ganz willkürlichen Person ein kleines Kompliment zu machen. Und zuvor mussten die Versuchsteilnehmer einschätzen, mit welcher Reaktion sie dabei rechnen. Ob also der Angesprochene sich wahrscheinlich freuen und geschmeichelt sein wird oder doch eher verlegen oder gar verärgert. Und nach dem Kompliment bekam der Empfänger bzw. die Empfängerin des Komplimentes einen Fragebogen und sollte ebenfalls Auskunft geben, ganz geheim und anonym, wie es ihr oder ihm dabei ging. Und Das Ergebnis bestätigte jetzt das, was die Psychologinnen ohnehin schon vermutet hatten. Die Leute, die das Kompliment geben mussten, hatten Angst, dass alles super umständlich verlaufen würde, dass sie sich fürchterlich ungeschickt anstellen würden und vielleicht sogar was Falsches sagen. Den Empfängern des Kompliments war das alles aber völlig schnuppe. Die haben sich nur dafür interessiert, ob das Kompliment an sich gut oder passend war. Und Laura Klimetzki meint, wer jetzt Bedenken hat, dass er oder sie es mit den Komplimenten irgendwie übertreiben könnte, der soll sich locker machen. Inflationär werden nämlich nur strategische Komplimente, bei denen gleich von Anfang an klar ist, dass der oder die andere was von mir will.
5: Da funktioniert das dann auch nicht mehr, wenn der Verkäufer zweimal sagt, aber Herr Martin, Krünner, Sie sehen so gut aus in dieser Hose, wollen Sie sie nicht kaufen.
6: Bei allen Fällen, wo aber eine echte Beobachtung dahinter steht und es wirklich um die Person geht. Da heißt die Devise dann ganz eindeutig, viel hilft viel.
5: Bei ganz ehrlich und authentisch gemeinten Komplimenten bin ich der Meinung, nein, da gibt es keine Inflation. Äh, wenn du mal auf der Straße einem Fremden ein Kompliment machst, du rettest dieser Person echt den Tag. Ich habe einen Nachbarn, ich feiere den, weil einmal im Monat, wenn der mich sieht, der guckt da mal sehr skeptisch. Der schaut sich immer ganz genau an, was ich trage, aber einmal im Monat haut er so ein Kompliment raus. Das gibt mir so einen Confidence Boost, dass ich mir denke, ja Mann. Also, wenn ihr jemandem echt mal eine krasse Freude machen wollt, genau das ist der Weg zum Ziel und ihr werdet erstaunt sein, was für ein gutes Gefühl auch ihr dabei habt. Deutschlandfunk Nova Update
1: Mehr als einen Ehepartner zu haben, das hat bei uns in Deutschland jetzt nicht so die Tradition, sehr wohl aber in Südafrika. Da ist Polygynie, also mehrere Ehefrauen zu haben, erlaubt und wird auch praktiziert. Jetzt nimmt die Diskussion zu diesem Thema aber gerade eine interessante Wendung. Es wird nämlich nicht darüber diskutiert, ob die Vielehe abgeschafft werden soll, sondern, Jana Gent, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Südafrika, es geht um Gleichberechtigung, ne?
3: Absolut, genau. Also es wird darüber geredet ob Frauen das eben auch erlaubt sein soll, dass die mehrere Ehemänner haben dürfen. Und das wäre tatsächlich ein Novum. Nicht nur in dieser Gesellschaft, sondern Südafrika wäre in diesem Zusammenhang halt wirklich ein Vorreiter weltweit. Weil es das vielleicht in einigen Ländern gibt, aber das Legale, also dass das wirklich vor dem Gesetz anerkannt ist und die Ehepartner dann eben auch Rechte haben und das alles gut strukturiert ist vor Gesetz, das wäre tatsächlich eine Neuerung. Also das ist eine ziemlich heftige Debatte in Südafrika, die eigentlich nur mit einem Vorschlag Regierung angefangen hat und jetzt die ganze Gesellschaft irgendwie entflammt hat.
1: Was sind denn die Hauptstreitpunkte in dieser politischen Debatte?
3: Ja, also es geht tatsächlich darum, Tradition, Kultur, was ist gewachsen in Südafrika. Ne? Weil, äh, dass Männer, du hast es ja gesagt, dass Männer mehrere Ehefrauen haben dürfen, das ist erlaubt und das äh, hängt mit der Kultur und mit der Geschichte zusammen. Also das ist respektiert und akzeptiert und diese Männer, ich habe mit vielen davon geredet, die alle vehement sagen, andersrum geht das nicht. Die können sich nicht vorstellen, dass ein Konstrukt, dass eine Frau, wenn die jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Ehemänner hätte, dass so ein Konstrukt auch funktionieren kann. Da gibt es dann immer wieder die Argumente, aber der Mann, der mehrere Ehefrauen hat, der muss sich das ja leisten können. Der muss ja für seine Ehefrauen sorgen können. Andersrum, eine Frau könnte das ja gar nicht. Und dann gibt es aber natürlich auch die Gegenseite, die sagt, ja Moment, wir leben doch aber in einer freien Welt. Und das sind so liberale Stimmen. Es gibt Organisationen, es gibt aber auch ganz normale Männer und Frauen, die dann sagen, na klar, was den Männern erlaubt ist, das sollte doch eigentlich auch Frauen erlaubt sein. Wenn wir eine wirkliche Gleichstellung von Frauen haben wollen in Südafrika dann muss das doch alle Bereiche betreffen.
1: Nur damit wir das mal einordnen können, wie viele Menschen praktizieren denn überhaupt noch die Ehe in Südafrika?
3: Das ist zwar erlaubt natürlich legal, aber es sind gar nicht so viele. Also es gibt keine Zahlen dazu. Ich habe auch versucht, da nachzufragen. Ich habe keine Zahlen herausgefunden. Aber de facto ist es ein Bruchteil der Männer. Ich glaube, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Es sind wirklich ganz wenige, die das überhaupt noch machen. Es ist halt tatsächlich so, die müssen das Geld haben, mehrere Ehefrauen auch über Wasser halten zu können und denen ein gutes Leben bieten zu können. Das war früher einfach so ein Zeichen des Wohlstandes, wenn ein Mann viele Frauen hatte. Aber heute ist das schon auch in gewisser Weise ein Kampf finanziell. Also das muss auch klappen. Das sind tatsächlich nicht mehr viele. Es gibt in kwazulu Natal, also man kennt das vom früheren Präsidenten Jacob Zuma, der das wirklich auch ausgelebt hat und sehr gemocht hat. Da gibt es einzelne Familien, die das machen und im Land verteilt auch noch einzelne, aber es sind tatsächlich nicht mehr viele. Und ich wage auch zu behaupten, wahrscheinlich wären es auch wenige Frauen, die mehrere Partner haben und die dann auch wirklich alle heiraten wollen würden. Also es betrifft immer eine Minderheit, aber es geht halt um die gesetzliche Regelung.
1: Wenn die Diskussion jetzt schon mal da ist und wir darüber sprechen, was ist denn eigentlich mit der gleichgeschlechtlichen Ehe? Also darf man als Mann bisher auch viele Männer heiraten, beziehungsweise wird dann auch darüber diskutiert, ob man als Frau auch viele Frauen heiraten darf?
3: Nein, so ist es nicht. Also Südafrika war äh, tatsächlich das erste Land des Kontinents, das die Ehe für alle auch beschlossen hat. Seit 2006 dürfen hier gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Die haben auch ein Adoptionsrecht. Also das ist wirklich im Grunde eine vollwertige Ehe, ohne Abstriche. Aber es ist nur ein Partner. Und ich glaube, das liegt auch an der Geschichte. Das war traditionell eben nicht so. Das kann man nicht mit den Kulturen und verschiedenen Ethnien irgendwie begründen, dass man da dann irgendwie auch als Mann den männlichen Harem haben sollte. Also so funktioniert es nicht. Die Ehe für alle gibt es und die gibt es auch schon länger, als es die in Deutschland gibt. Südafrika ist da wirklich ein liberales Land, aber da ist eben auch nur ein Partner erlaubt.
7: Wenn
1: schon viel Ehe, dann bitteschön für Männer und für Frauen. Jana Gent, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin über eine interessante Debatte in Südafrika.
0: Deutschlandfunk
5: Nova Update
1: Was für ein Ausraster, ein sehr teurer Ausraster war das bei einem Bauleiter eines Neubaukomplexes in Süddeutschland. Angeblich, weil er einige Rechnungen nicht bezahlt bekommen hatte hat er sich in großen, großen Bagger geschnappt und Teile des eigenen Neubaus einfach zerstört. In einem Video ist gut zu sehen, wie sauer er gewesen sein muss. Also Balkone wurden abgerissen, die Fenster wurden eingedrückt, die Fassade zerknautscht. Der Schaden? Rund eine halbe Million Euro. Wieso manche Menschen so ausrasten und wie wir uns in Impulskontrolle üben, das besprechen wir mit dem anti Daniel Borschel. Hallo Daniel.
7: Hallo Ralf, guten Abend.
1: Was muss da zusammenkommen, damit jemand so ausrastet?
7: Also du sagst es schon in deiner Frage, im Grunde muss sehr viel zusammenkommen. Niemand hat einen derartig hohen Aggressionsdruck und eine derart hohe Zerstörungswut, die ja faktisch stattgefunden hat. Also bei diesem guten Mann, da sind ja offenkundig nun einige Sicherungen durchgebrannt. Und das kann Stress in der Familie sein, das können Geldsorgen sein, vielleicht durch Corona, das können Zeitversätze sein durch Aufträge, die vielleicht nicht pünktlich abgeliefert wurden. Das könnten vielleicht mehrere Ausfälle sein in den letzten Wochen oder Monaten, was ja im Baugewerbe auch nicht unüblich ist. Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass bei diesem Bauunternehmer wirklich also mehr als ein, zwei oder drei Faktoren zusammengekommen sind.
1: Also ich erinnere mich heute Vormittag, da bin ich sogar mal kurz aus dem Auto ausgestiegen und, und habe jemanden gefragt, ob er denn noch alle Latten am Zaun hat, weil sie sich einfach mitten auf die Straße gestellt hat und gemütlich äh, ausgeräumt hat und keiner ist mehr dran vorbeigekommen. Sind es immer nur wir Männer oder sind es auch ab und zu die Frauen, die mal so ausrasten?
7: Also tatsächlich gibt es ja ganze Studien, die sich damit beschäftigen, wie geschlechterspezifisch sich Aggression äußert. Also tatsächlich ist es so, wenn man sozusagen die Gesamtzahl aller Aggressionsakte zusammennimmt, statistisch, ist es sogar recht ausgewogen, mhm. praktisch fast 50-50 zwischen Männern und Frauen. Aber die Art und Weise, wie sich Aggression äußert, ist geschlechterspezifisch zwischen Männern und Frauen durchaus unterschiedlich. Frauen zum Beispiel leben Aggressionen zum Teil deutlich subtiler und richten Aggressionen mithin auch gegen sich selbst. Das heißt, die prominenten Fälle, da wo es nach außen geht, da wo es auffällig wird, da wo es medial wird, wie in diesem Fall, das sind in der Regel tatsächlich Taten oder Handlungen von Männern.
1: Dieser Mann, der ist nach der Zerstörung an dem Neubau ganz seelenruhig aus dem Bagger ausgestiegen, hat die Tür geschlossen, ist zu seinem Auto, hat sich dann wenig später selbst bei der Polizei angezeigt. War da einfach der Schalter wieder umgelegt?
7: Ja, davon ist auszugehen, dass der Schalter wieder umgelegt wurde, und das er im Grunde genommen auch dann, nachdem das Stresslevel auf ähm, derart hohem äh, Niveau gewesen ist. Also wenn Stress entsteht, wird ja ganz viel Cortisol in der Nebenniere produziert. Und dann haben wir einen Tunnelblick. Das heißt, er war in diesem kompletten Tunnelblick drin, hat seine Handlung ausgeführt. So, Und dann ist er wie so erwacht und dann ist seine Vernunft zurückgekehrt und er hat dann äh, sich bei der Polizei gestellt. Das ist durchaus nachvollziehbar, diese Handlung. Also ich behaupte auch, dass er etwas Vergleichbares mit Sicherheit in der Form nicht mehr machen wird.
1: Jetzt wollen wir natürlich was lernen von dir. Wie gehen wir selbst in so einer Situation, in der wir extrem sauer sind, so sauer, dass wir am liebsten was kaputt schlagen würden? Wie gehen wir damit um? Reicht da der anti stress knautschball
7: Manchmal reicht der anti stress knautschball Ich selbst benutze keinen, weil immer dann, wenn du ihn brauchst, hast du ihn nicht zur Hand. Das hast du heute Morgen auch in der Verkehrssituation gemerkt, in der du selber gewesen bist. Wo war da der Ball? Dir jetzt gut zuzureden, mit irgendwelchen klugen Sprüchen ist mit Sicherheit auch nicht der beste Weg, weil wenn das Cortisol so im Blut ist, das Stresshormon, fällt uns an klugen Sprüchen wenig ein, denn sonst würden wir gar nicht diesen Drang nach Aggression verspüren. Was aber ganz interessant ist, ist, dass sich in einem derartigen Anflug von Aggression unsere Atmung extrem verändert. Also während unsere Atmung so einatmen, ausatmen normalerweise recht ausgeglichen ist, ist die Atmung extrem ungleichmäßig. Also wir atmen sehr kurz ein und dann länger aus. Das ist tatsächlich also ganz faszinierend, mhm. was das auch mit dem Stresserleben macht. Deswegen ist mein Rat als Antiaggressionstrainer, wenn gerade nicht der Knautschball zur Hand ist, eine 4-4-4-Übung zu machen beim Atmen. Wenn ich es mal gerade vormache, also ähm, du atmest vier Züge ein, hältst vier Zählzeiten die Luft an und atmest dann auf vier Zählzeiten wieder aus. Das Ganze wiederholst du fünf, sechs Mal. Und wenn du das praktizierst, merkst du, dass du automatisch, das geht wirklich, also wie, wie instant, also sofort mhm. merkst du, dass dein Stressniveau heruntergefahren wird.
1: Dann mache ich das mal gerade mit dir zusammen. Also vier. Also
7: eins, zwei, drei, vier einatmen, eins, zwei, drei, mhm. vier Sekunden warten und eins, zwei, drei, vier Sekunden ausatmen.
1: Okay? Los geht's. Und das Ganze jetzt sechsmal. Das machen wir nicht, das dauert zu lang. Ich danke dir. Ja, ich mir noch aus. Ah, du zählst langsamer. Wahrscheinlich hast ich du nicht also so ein Stresslevel wie ich. Anti-Aggressionstrainer Daniel Borschel in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir. Schönen Abend. Vielen
7: Dank,
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18
7: und 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de